hermanos todas las canciones van de acuerdo con el sermón de hoy gracias a Dios y me encanta esa última canción porque es el evangelio en una canción amén se encuentra en Corintios ese pasaje y es lo que nosotros queremos hacer esta semana en nuestro BBS, Escuela Bíblica de Vacaciones. Amén. Este, bueno, hermanos, quería este, dar la bienvenida a una familia que eh, ha venido a, a visitarnos desde Texas. Bueno, vinieron a visitar a sus familias, pero también somos su familia. Y es la familia aquí atrás. Eh, quiero presentarles a Williams y... Quiero saludarnos, eh, tenemos a Estela, Andrew y a Areli. Ellos estuvieron con nosotros. Ellos estuvieron aquí muchos años y sirvieron al Señor fielmente muchos años con nosotros. Los queremos mucho. Y no sé qué hay allá en Texas porque también se fueron allá mis papás y ellos después y rompieron nuestros corazones, pero todavía estamos bien. Amén. Sabemos que el Señor lo está usando allá. Entonces, bienvenido, uh, hermanos. Uh, aquí otra vez a Crosspoint. El tema de nuestra escuelita bíblica de vacaciones eh, esta semana es seguir a Jesús cambia el juego. ¿No? Como metáfora eh, nos indica que, que lo que es la vida, aunque no es un juego, a veces puede ser, ¿no? Conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús, transforma nuestras vidas. Amén. Y entonces eh, vamos a, a tener el privilegio esta semana de poder recibir a, a, a los niños de esta comunidad eh, a nuestro evento. Y nuestro deseo es poder compartir con ellos eh, el amor de Cristo. Amén. Le podemos hablar del amor de Cristo, pero lo, que, lo queremos mostrar en todo lo que hacemos. Debemos hablar del amor de Cristo, pero más importante, al servir al Señor, los estamos sirviendo a ellos. Uh, les quiero dar algunos datos que encontré en, en cuestión de la importancia de BBS. Eh, la casa de publicación de, de este evento que usamos, y hemos usado muchos años, es Lifeway. Y ellos tienen ciertos uh, datos que, que valen la pena mencionarlos. Porque mi deseo hoy, uh, antes de arrancar nuestra escuelita bíblica de vacaciones, es de motivarlos e inspirarlos. Y darles las razones de por qué debemos poner este esfuerzo. Este, eh, para muchas iglesias, este, este evento es el único evento de alcance a la comunidad del año. Es el más grande, el más importante y eso es cierto también para nosotros. Eh, VBS eh, abre las puertas a, a, a de la iglesia a la comunidad y llegan los niños, pero detrás de ellos también llegan familias. Y sabemos que nunca ha necesitado nuestra comunidad a Jesús como hoy. Amén. Y tenemos una conexión la iglesia con la comunidad, es decir, que la comunidad nos va a conocer a nosotros, no al edificio, no al programa, pero a las personas, a los nosotros, los creyentes, los que somos miembros de esa iglesia, los que participamos aquí. Hay una conexión con los niños también y sus familias, pero también aquí nuestros niños y nuestras familias. Cuando hablo con Sammy o con Johnny, 
con Michael, con Junior, con todos los que uh, han pasado por BBS. Y recuerda que Sammy y los hijos de Olga y de Lorena y de muchos de ustedes, eh, um, a, a Rodolfo y, y Rosa, pues eh, vinieron de este tamaño. <risa> Pero ya están de este tamaño. Y todos tienen buenos recuerdos, una memoria de, de, de bendición y es importante esa conexión y vamos a compartir el evangelio eh, si, eh, y, y, y pedir que el Espíritu Santo haga su obra en los niños. Los vamos a tener por tres horas cada día y cinco días son quince, amén. Y es también una oportunidad de poder disipularlos. Y eso es la razón de por qué hacemos BBS. Déjame mencionar algunos datos que encontré. Eh, eh, según eh, Lifeway, que es la publicación que vamos a usar, eh, son 2.5 millones de niños que van a estar participando en BBS. De esos 2.5 millones, eh, se hace una encuesta, porque nosotros uh, después de este evento el viernes, uh, Lorena va a llenar una encuesta y nos piden información, cómo nos fue, qué pasó, qué hicieron, ¿no? Entonces, toda esa información eh, llegaron a que habían 70 mil decisiones de salvación. Fíjense hermanos, es, es conocido que el mejor momento de alcanzar a, a una persona es que cuando son jóvenes. ¿No es cierto hermanos? Que el reino de Dios se compara como, uh, como eh, lo que será el corazón de un, de un niño. Están... Uh, moldearles, se pueden recibir más fácil, es más difícil como adulto, ya tenemos mucha dureza, tenemos mucha basura en nuestras vidas, no quiero decir que el Señor no puede alcanzar a los adultos y a los más grandes, pero se, se sabe que es mejor eh, tratar de alcanzarlos como niños, cuando están chiquitos, mejor es criarlos en un hogar cristiano, pero otra cosa que me gustó es que de esos 2.5 millones de niños que van a llegar, que unos 1.400 escuchan la voz de Dios y el llamado de Dios para participar en, en ministerios como misiones o en algún ministerio. Aún muchos deciden recibir o el Señor usa el evento para tocar sus corazones para el ministerio. Van a aprender en la Biblia, este, te voy a prometer que también van a comer muy bien y se van a divertir muy bien, porque conocer a Cristo debe ser algo gozoso, feliz, debe ver aquí paz, seguridad y eso no lo conocen todos los niños en sus hogares y ni en sus comunidades. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros para ser los instrumentos que Dios usa para que ellos puedan entender lo que es ser cristiano y quién es Jesús? Puede ser que nosotros somos los únicos cristianos que ellos conozcan en toda su vida. Entonces hay que amarlos, ¿no hermanos? Hay que mostrarles eh, ese amor del Señor Jesucristo. Y hay muchos otros beneficios, pero yo lo he visto en estos 17 años y es cierto, hermanos. Entonces, queremos hablarles de Jesús, de las buenas nuevas. Y queremos mostrarles el amor de Cristo. 
Entonces hoy lo que quiero hacer es hablar de Jesús. Y creo que en lo que vamos a ver en Mateo 16, del 13 al 17, es la pregunta más importante jamás formulada. La pregunta más importante jamás formulada. Y se encuentra en Mateo 16, del 13 al, al 17. Y si se quieren poner de pie, hermanos, les invito para mostrarle al Señor referencia a su palabra. Palabra del Señor, ¿no, hermanos? No son mis palabras. No quiero que sean mis palabras. Entonces, si pueden mover el, el PowerPoint al siguiente. ¿Está alguien allá atrás. Ok. Es, es una sección, pero quiero compartir con ustedes algunos pensamientos con la esperanza de motivarlos, de inspirarlos para nuestro evento de esta semana. Dice así la palabra del Señor. Al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta, número uno. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías, o alguno de los profetas. Él, es hablando de Jesús, les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, ningún hombre, para decirlo de otra manera, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a pedirle al Señor su bendición sobre el sermón. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo, este compromiso que tenemos contigo, pedimos que a través de la obra y el Espíritu Santo, Señor, moviéndose aquí entre nosotros, que estemos dispuestos y permitemos, Señor, que nos toque y nos hable y nos transforme, Señor, lo pedimos en el nombre eh, de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Entonces Jesús preguntó a sus discípulos, esta pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, hay que recordar que hasta este momento había estado con ellos, uh, es decir, estos hombres, estos discípulos, siguiendo a Jesús por unos dos años. Y estaba aquí Jesús haciendo eh, su ministerio con ellos, enseñándolos, reenseñándoles, eh, afirmando con ellos, reafirmando, estableciendo y reestableciendo construyendo con ellos y pues ya sabes que el Señor tuvo que pues repetir muchas veces las cosas con ellos porque ya sabes cómo somos, no siempre cae bien la primera vez o más bien tarda de vez en cuando que nosotros aprendamos cómo responder correctamente con el Señor. Entonces, eh, Mira, si, si eres discípulo de Cristo, como lo podemos ver aquí, el ejemplo de Cristo, en el ministerio de Cristo, si tú eres un discípulo de Jesús, debes esperar que te haga preguntas. ¿Amén? Y preguntas específicas. Y debes tener respuestas. 
Ok, ser cristiano es vivir una vida en donde Dios te está haciendo preguntas todos los días. Pero hay una pregunta que yo creo, según lo que, lo que estamos viendo aquí hoy en la lectura, que es más importante que todas. Porque esa respuesta, cual sea, va a determinar tu futuro. Es decir, va a determinar tu domicilio eterno. Amén. Tu destino. ¿Cómo vas a responder? Las preguntas son importantes para el crecimiento del cristiano. En este pasaje, lo que estamos viendo aquí en la pantalla, eh, llegamos al punto en donde Jesús, después de haber hecho mucho esfuerzo con sus discípulos uh, y los, enseñándoles, les hace el examen final. Y fíjense que es una pregunta, son dos preguntas, pero una nada más importa. La primera pregunta es importante porque él quiere saber qué han escuchado de lo que están diciendo la gente de ti. Pero después le va a preguntar a ellos que ellos tengan una respuesta personal. ¿Quién dice la gente que es el hombre, el hijo del hombre? ¿Cuál es la opinión general sobre mí? ¿No? Me he dado cuenta cuando salgo a compartir de Jesús, que nunca, eh, por lo menos en Estados Unidos, y si le preguntas, oiga y para ti, ¿quién es Jesús? Que nunca hay nadie que dice, no sé. Lo que pasa es que todos tienen algo que decir, todos tienen una opinión. Eh, pues las opiniones son como las narices, ¿no? Todos tenemos uno. ¿Qué piensan de, de mí? ¿Qué dicen de mí? Ellos están allá afuera eh, en, en el mercado, ellos están en, en el templo, ellos están escuchando. Y llegamos a ver y entender que muchos llegan a la conclusión en donde dicen que Jesús es en realidad quien quiera o le, lo que creas que es para ti. Jesús es lo que tú quieres que sea para ti. Eso se llama pragmatismo. Lo bueno de Jesús es que Él nos dijo, yo soy la verdad. Solamente hay una verdad sobre quién es Jesús. Y el mundo puede tener un montón y una variedad de respuestas y opiniones, pero solamente importa quién es Él, que reconozca uno quién es Él. Entonces, ellos, vuestros discípulos que habían estado ya caminando entre uh, la gente y la comunidad, dicen en el 14 lo siguiente, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías, o oh, pues algunos de los profetas. Es lo que se dice en la calle, ¿no? Eh, se me hace interesante que mencionan estos nombres. ¿Por qué mencionan a, a Juan el Bautista? ¿Y por qué mencionan a Elías y a Jeremías? ¿Por qué dicen uno de los profetas? Bueno, hay muchas historias y hay muchas leyendas y fábulas eh, interesantes entre los judíos. Tiene una historia y unas 
un tiempo con Dios de miles de años y a través de muchos años ellos for, formaron ciertas leyendas y una de, de esas, nada más lo voy a mencionar, es de Jeremías. Que Jeremías, porque lo menciona, no es uno, no puedo mencionar todos o me voy a quedar aquí todo el día. Hay razones de por qué mencionaron a Juan el Bautista, hay razones uh, por qué mencionaron también a Elías, pero nada más quiero compartir que ellos, um, después de cautiverio de Babilonia, que el año 586, este, este Jeremías tomó las hijas de Ezequías, que era el último rey, ya no vivían los varones, que se dice que tomó también el del pacto y sacó el altar del incienso del templo para que los gentiles no lo pudieran tomar y profanar. Entonces se lo llevó al monte Nebo y ahí lo escondió y ellos creen que antes de la segunda venida de Cristo, cuando se va a restablecer el templo en Jerusalén, otra vez, antes de, eh, y cuando viene anticristo también, y ellos creen que de repente va a regresar Jeremías y él es el que va a poner otra vez estas cosas en el templo. Es una leyenda, pero por eso lo dicen. Entonces los hombres tienen todo tipo de opiniones. ¿No? ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento sobre Cristo? Debemos saber. Porque queremos presentarle a Cristo al mundo, pero debemos y queremos presentar el Cristo actual. ¿Quién es? Ellos mismos, y si tú hablas con la gente, muchas veces dicen, hoy fue un, ma un, fue un maestro bien, bien sabio. Pues bueno, le decían rabino. ¿Te recuerdas que llegó una vez un abogado joven y le preguntó sobre cómo eh, pudiera entrar al reino de Dios y le dio el título de buen maestro? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Y muchos creen que Cristo estaba diciendo, no me llaman, me llaman bueno porque no soy bueno. Pero es al revés. Si me vas a llamar bueno, llévalo hasta la, a su último este, extensión y reconozca que soy Dios. Solamente Dios es bueno. Y Él era Dios, ¿no? Jesús es el Hijo del Dios viviente. En la encarnación, ese concepto que eh, eh, aprendemos, que eh, nos dice que el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Es Dios entre nosotros, en persona. Pero todos quieren que sea un buen maestro. Pero no puede ser, si lo piensas bien, un buen maestro. Porque ¿qué, qué decía? Cosas que decía que no lo dice un buen maestro. Por ejemplo, decía, oiga, en un futuro... En unos años, unos días, decía, eh, me van a, a, a arrestar, me van a golpear, este, me van a crucificar, pero tres días después voy a resucitar. Y muchas veces ellos ni lo, ni lo entendieron, ni hicieron preguntas, pero lo dijo muchas veces en los evangelios. ¿Qué estaba diciendo él? Que se iba a resucitar. Mira, lo voy a hacer un, una, uh, un ejemplo. Hermanos, ay, ya, ya es tiempo. Después de 17 años, ya las tengo que decir, ya, 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 hasta aquí, ya. Sí, hermano, me van a matar aquí en las calles de Rialto, porque estoy predicando la verdad. 
pero tres días después voy a resucitar. Y en este momento viene Sigala, hermano Max y William y el hermano Rodo y me van a agarrar y me van a echar a patadas afuera. Tal, ¿Qué le pasó? No le queremos... Oiga, alguien por favor hable con el pastor porque está diciendo que va a resucitar. Estaba en una discusión con los fariseos. Ellos decían ser hijos de, de Abraham y Jesús dice, no, ustedes son hijos del diablo. Y ellos dicen, ¿qué? ¿Y, ¿Y tú quién eres? Nosotros somos hijos de Abraham y él dijo, antes de Abraham yo soy. Espérame un momento, tú no ni tienes 30 años o 40 años, como que antes de Abraham, esto sucedió hace miles de años. Estaba diciendo que él existía antes de Abraham. Y más bien estaba diciendo que él hablaba con Abraham, él, supuestamente con todo su orgullo, ellos eran hijos de Abraham. Y dice, no, 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 espérame un momento, yo lo conocí. Antes de Abraham yo soy. Y después siguió, siguió diciendo que eran hijos de, del diablo, ¿no? Hijos de su padre, el diablo. Y ellos decían, no, 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 somos hijos de Abraham. Y en el mismo lugar dijo, no, yo miré a Satanás caer uh, como un rayo del cielo. Espérame, espérame, tú estás bien joven. ¿Cómo que tú miraste a, a Satanás caer como un rayo del cielo? Sí, porque él es el que lo sacó. Jesús es el que le dio la patada fuera del, del cielo cuando se reveló los ángeles contra Dios. Él estaba diciendo que él era eterno. Eh, Cristo estaba diciendo, entonces, ¿cómo puedes decir que es un buen maestro si tiene ideas tan locas? Antes, no, no lo van a creer hermanos, pero repitiéndoles para que tengan idea. Ah, nunca tumbó George Washington un árbol de cereza. ¿Saben por qué sé? Porque yo estaba ahí. Más bien, ya es tiempo que todos vengan acá enfrente, porque estoy entrando ahorita a lo que es mi entrada triunfal después de siete, de siete años, hermanos. Quiero que todos vengan y se pongan a ti. Se postran delante de mí, por favor. Vengan. Pasen. ¿Qué les pasa? Lo que acabo de decir. Eh, vengan a adorarme. No lo creen, ¿verdad? Porque no es cierto. Y lo saben. Pero Cristo así hablaba. Es el que hablaba del cielo como si fuera alguien caminando en su cocina. Y le dice, oye, quiero que vayas allí en el closet. Tengo sal y pimienta. Lo vas a ver a la izquierda. Él conocía el cielo como si hubiera vivido ahí y hablaba así. Porque ¿saben qué? Él vino del cielo. Él es quien decir ser. No es un buen y sabio maestro. Es Dios. Entonces... Ellos están escuchando todas las opiniones de todo el mundo y todos dicen, más que nada, fíjense que muchas veces la respuesta de quién es Cristo tiene que ver con lo que me conviene. Yo lo hago quien, quiere, que, quien quiero yo que sea para mi beneficio. 
para aprovecharme. Yo lo invento. Es mucho lo que sucede con Cristo, pero Cristo no permite eso porque Él está diciendo, ok, yo estoy escuchando lo que dice Pedro es el que se levanta y va a dar la respuesta. Pero primero, Pedro en su epístola dice lo siguiente, porque muchos eh, creen que Jesús es una invención. Si, si tú estás hablando con la gente afuera, ¿cuántos están hablando afuera con Cristo? No, no, ¿Nadie? Levanta la mano. ¿Estás hablando con la gente? ¿Qué te están diciendo? Todo tipo de locura, que no es cierto. Entonces, Pedro dice eso en 2 Pedro 1.16. Porque cuando decimos, o cuando les decimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas um, artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Ellos están diciendo, y Pedro está diciendo, nosotros no estamos inventando nada de Cristo. No son fábulas, como todo el mundo cree. Nosotros lo vimos con nuestros propios hijos. Vimos su gloria. ¿Cuándo lo vieron? En la resurrección. Ellos lo vieron. Se levantó de entre los muertos. Es quien dice ser, hermanos. Entonces, llega el momento y Jesús dirige siempre eh, la conversación con nosotros, sus discípulos. Escúchenme, Él siempre nos lleva en esta conversación que tenemos con Él, siempre hacer la pregunta que se encuentra en el versículo 15. Y ustedes, ok, ya sabemos lo que piensan los demás. Y ustedes, los doce, ¿quién dicen que soy yo? Así más o menos es como yo acepté el llamado del Señor. Recuerdo, tenía como 21 años y había sentido el Señor llamándome al ministerio. Y estaba luchando con eso. No, pues cuando estás joven tú tienes todo tipo de ideas de lo que vas a hacer, ¿no? Tus papás quieren que seas doctor. Yo quería ser astronauta, ¿no? Otros quieren ser, quién sabe qué, ¿no? Había un chamaquito en mi escuela de este tamaño y mojado, ni pesaba 100 libras. Y yo le pregunté una vez, oye, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero jugar en el NFL fútbol. <risa> y estaba diciendo, ah, espérame un momento, pero estás bien chiquito. <risa> ¿Y estás en el equipo aquí de la escuela? No, 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 yo no, no, todavía no juego. ¿Y quieres ser futbolista? Y yo no le dije que pesa menos de 100 libras mojado, pero... Es decir, todos tenemos ideas de lo que queremos hacer, pero ¿sabes cómo llegué yo a entender lo que el Señor quería para mí? Y tal vez ser lo mismo para ustedes. Para mí llegó cuando una noche en mis oraciones simplemente me dijo, ¿Quién dices que soy yo? Entonces este sermón me lo predicó él hace muchos años. Y eso cambió mi vida. Es una pregunta muy buena, es la pregunta más importante. 
es, esta pregunta está al corazón del ministerio, del, de lo que es el cristianismo y debemos saber y vamos a tener que dar la respuesta, ¿quién dices tú que soy yo? Espero que han tomado la decisión correcta, hermanos. Muchas veces, y lo puedes ver aquí con sus discípulos, que es algo muy personal. Eh, lo que me gusta de, lo, de ser cristiano es que primero es individual. Cuando la primera iglesia bautista de Puebla, en México, eh, celebraron 100 años de haber estado establecidos, el pastor de esa iglesia le preguntaron los medios de comunicación y ya saben, estando en México, no era una iglesia muy, muy grande, pero había estado ahí 100 años y le preguntaron al pastor, oiga, este, ¿por qué hay tan poca gente? Y ellos, y el pastor llegó a decir, porque siempre la iglesia crece uno por uno. Es uno a la vez, uno a la vez. Amén. Tú tienes que tomar una decisión y dar la respuesta de quién es Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Solamente hay dos respuestas. Sí. Y ya saben cuál es el otro. ¿No? Pero muchas veces pensamos, si decimos que no, es casi como esperar, dame un segundo o no, o no voy a tomar una decisión. Pero un, una decisión de no o una no decisión es no. Porque la Biblia nos enseña que hoy es el día de salvación. No tenemos ninguna garantía de mañana. Nadie. O sea... Menos un joven. ¿No? Pero nadie tiene mañana comprado. Debemos tomar esa decisión hoy. No perder la oportunidad. Porque quién sabe si vamos a poder tomar esa decisión mañana. Entonces es algo muy personal hermanos. Entonces fíjense. Si no lo tomas hoy. Posiblemente lo puedes tomar mañana, pero no hay garantía. Pero dice la palabra de Dios en Filipenses 2, el, los versículos 10 y 11, que llegará el día en donde todos vamos a tener que reconocer esto. Y dice así, Filipenses 2, 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y bajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Todos van a tener que reconocer esta verdad. Es el examen final y es el examen más corto que vas a poder encontrar porque nada más hay, un, hay una pregunta. ¿Quién dices que soy yo? Esperamos que puedas dar la misma respuesta que dio Pedro. Y fíjense lo que dijo en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
Cuando dijo que él era el, era el Cristo, estaba diciendo que aceptaba que Jesús era el Mesías. Eso significa que él era el ungido de Dios o el escogido de Dios. El prometido de Dios. Eh, la palabra se lleva también a entender que él iba a ser el libertador de Dios. Quien nos salvar de nuestros pecados. Pedro lo identifica también como hijo del Dios viviente, no solamente el Cristo, pero dice hijo del Dios viviente. Y ese término, ese título, se encuentra en el Antiguo Testamento y se repite muchas veces. Y la idea es, tú eres el Dios viviente y el contraste es que no eres uno de esos ídolos muertos y mudos. Porque había muchos ídolos. La, el contraste es, no es el Dios muerto, es un Dios vivo. No es un Dios mudo, es un Dios que nos habla, que nos escucha. Amén. Que tiene compasión con nosotros, que nos ama. Tú eres el Dios viviente, es lo que dijo Pedro. Entonces llega Jesús a comunicarnos algo muy importante y con esto podemos cerrar. Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Feliz eres, Pedro. ¿Por qué? Porque no te, le, no te lo reveló ningún mortal. Es decir, ningún hombre, y hacemos todo el esfuerzo del púlpito aquí, de las clases eh, de escuela dominical, de la, del miércoles en los estudios bíblicos, y en nuestras conversaciones, en nuestros devocionales. Hacemos todo el esfuerzo para poder comunicar a la gente quién es Jesús. Pero un hombre ni racionar y pensar en mi propia cabeza va a revelarnos quién es Jesús, sino solamente el Padre que está en los cielos. Si tú conoces quién es Jesús, es porque has sido tratado de Dios. Dios ha tratado contigo. ¡Qué bendición, ¿no, hermanos! Él te abrió los ojos. Y fíjense, no es que de repente él era muy buen estudiante con el material, ¿no? Él había tenido encuentros con Jesús. Él tenía mucha información, pero cuando se, se llegó a tomar y declarar que él era el hijo del Dios viviente, que él era Cristo, es, eso no viene de pensamientos lógicos o racionales. Simplemente Pedro había venido a poder decir esto porque Dios el Padre lo reveló. Qué bonito obra tenemos, ¿no? Podemos hacer el esfuerzo de dejar ahí la semilla, germinar, ¿no? Pero el crecimiento viene de Dios, el cambio viene de Dios. Es un relax para mí, porque el esfuerzo que estoy haciendo es tratando de comunicar la palabra, pero la obra de salvar, la obra de que tú te, tengas un encuentro con Dios, eso es de Dios, no me pertenece a mí. ¿Qué hago, hermano? Muchos vienen y me dicen. Y tengo que decir, no sé. Porque ya sabe que muchas veces viene el pastor para consejería. ¿Qué hago? No sé. ¡Ay, qué pastor! Eres? No sirve para nada. <risa> no, hermanos. No lo sé. Pero conozco 
el que sí lo sabe. Hay una gran diferencia, ¿no, hermanos? Y fíjense que Jesús dijo, ninguno viene a mí sin que mi Padre lo atrae. Hermanos, nuestra misión, nuestro esfuerzo, nuestro comportamiento, todo lo que vamos a hacer esta semana es simplemente compartir el Evangelio. Pero debemos orar que Dios es el que abre corazones, ojos y mentes. Es una vocación el cual de mucho bendición hermanos y privilegio porque estamos sirviendo al Rey de Reyes. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a obrar, hermanos. Yo simplemente les quiero inspirar a hacer lo mejor que puedan, buscando resultados que Dios va a traer. Porque, ¿qué nos dice de la cosecha y de la mies? Está lista. Solamente faltan, ¿qué? Obreros. Entonces, hermanos, si van a participar, estén aquí tempranito, eh, se abren las puertas para los niños... Sí, a las 5, pero ya llegan antes. Nosotros, por favor, llegamos antes. Vamos a orar cada día antes de, de nuestro evento. Y entonces les doy a ustedes este, este mensaje con el propósito de que puedan comunicar a, a estos niños que vienen, que no, tal vez no saben nada de Cristo, pero tanto lo necesitan, ¿no, hermanos? Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más. Gracias por tu palabra y espero Señor que si hay alguien en esta mañana que jamás ha podido decir quién eres pero hoy tienen el deseo y el conocimiento de poder decirlo que ahí donde están sentados ahí en el lugar privado de sus corazones pueden decir un sí a Jesús y esto, Señor, es una obra que tú has estado haciendo en sus vidas por muchos años. Y es lo que sabemos, Señor, que muchos de nosotros nos llamaste y tuviste paciencia con nosotros hasta que pudimos decir un sí. Hasta pudimos decir lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Queremos servirte. Queremos poner todo en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque has estado obrando aquí en la iglesia. Gracias por nuestro hermano este, Juan Gómez, Señor, que está aquí con nosotros, aunque empezó la semana en el hospital. Gracias por levantarlo, Señor. Gracias por todos aquellos que necesitan uh, un toque de tu mano para sanarlos. Gracias por los que, Señor, aquí están, porque tú los estás Um, dirigiendo a servirte gracias por todo lo que vamos a hacer toda la honra y gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús Amén